0: 但其实也没有说把每个膀胱都打足了水这么测量，如果长此以往，可能会造成膀胱结石的发生。
1: 肾上
0: 腺这个器官，它看着非常小，但它其实结构还是很复杂的。不会，它不会的，用进废退嘛
1: 。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事儿，等你发现。各大音频平台均可搜索
2: 。你头昏脑胀，不太灵光，走路。欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，知这病说来话长。今天呢，我们请到的是一位泌尿外科的赵医生。赵医生，你好
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好
1: 。哎，我们在前两期的节目正好是妇产科的 Jackson 刘医生给我们带来的，在他的第一期当中也 Q 到了赵医生，听到自己的那一段了
0: 哈。哦、oh, ，听到了。来重点去关注了那一段
1: ，然后把那一段无限循环下来。对对对对对，也不是我们故意的，非要去找一个戏剧冲突啊，就是说什么妇产科一定是找男医生没没有？其实我当时不是这么想的，只是就是巧了。包括啊泌尿外科找医生，确实是由于一些个巧合的一些个问题啊，所以能够带来我们接下来应该我们按理来说预计的是三期的。精彩的节目啊！首先，我们来认识一下赵医生吧、嗯。目前您所在的科室就是泌尿外科，对吧？啊
0: 、哦，对，一直在泌尿外科
1: 那很多的朋友会关心了，嗯、呃，还是那个问题啊，就跟男生选择啊妇产科一样，其实作为医生，已经没有那么多的困扰和尴尬了吧
0: ？对，我们在医生上面，这个男生女生的性别已经没有那么的。相对来说模糊起来了，就没有那么的重要了。我们面对患者的话会有差别、嗯，但是我们自己来说，就是作为医生的话，男女没有那么的差别那么大
1: 。哎，可以讲一讲当时为什么选择了泌尿外科呢？
0: 呃，首先嘛，就是我们在本科的最后两年会有一个整个临床，包括内外妇儿的一个实习的时间。然后我实习在的医院泌尿外科是它的优势科室，那、嗯、这也是个人的慕强心理，然后让我想选这个科。然后二是、哦、呃，从小就很想学外科，然后我也非常清楚，我们女生到后来呃生理上还是会有一些不可避免的劣势。然后我们泌尿外科的话。单科的手术可能时间会相对来说较短，然后也没有说像骨科呀、神外呀需要那么大的力气。然后三是我觉得自己还是一个精力和能量都比较充沛的人，然后我自己也是向往一些更充实的工作学习。然后我们外科的话，除了常规的门诊和病房，我们手术也占据了主导部分。啊、呃，我也是觉得自己有能量和体力，然后来完成这些工作。
1: 哦，你跟我们上一期的这个刘医生选择的这个蓝海战术，可能会异曲同工之妙吗？就是一个说的比较直白，一个说的比较委婉。<笑><笑>
0: 蓝海战术<笑>
1: ，那不管怎么说吧，<笑>啊、这岗位上也确实是活儿都是那些活儿，是吧？但是，对对对，就每一个人呢找好自己的定位和自己、哎、特点。你刚才说那特别好，我又不想做那么长的时间的手术，可能一个神外的手术下来，确实是时间比较长。
0: 对，十三四个小时，就是女生坚持下来还是还是很困难的。就可能看那个《机制医生生活》里边嘛，那个蔡松和医生做十三个小时、嗯，但是现实中你真的如果长时间那么工作，其实是压力非常。大。
1: 哎，你看看，就是还有一个特点，就是骨科医生啊，骨科医生可能在大家看一些个社交媒体上啊、呃，都会刷得到啊，就跟这个装修装修队一样啊
0: ，<笑>使用很多的器材，然后那个真的很需要力量
1: 。所以你看看，不管是哪个科室的手术吧，自己找到一个还是呃比较自己能够欣然接受的这么一个科室，我觉得找对了，其实就是适合自己，<笑>适合对，适
0: 合自己是最重要的。
1: 是吧？嗯嗯你看一看，而且这个《急诊医生生活》有很多的朋友也在看啊，有很多的这个医疗剧的爱好者。其实我也看了不少的医疗剧了。当然，呃，在这些个医疗剧当中，在这些个平时我们所接触的这些文艺作品当中，好像并不是特别的多关注在泌尿外科这一块吧
0: ？哦，对我我看到的还并没有，就是。专门讲泌尿外科的大夫，包括一其实生生活里边有就是神外的，然后心胸外，然后肝移植，对、嗯、对，儿科，包括呃去年那个令人心动的 offer 吧，那个、嗯、那个综艺节目也是心内科，嗯、然后神外，就是并没有讲我们科的。嗯
1: ，确实是，所以这你们科的这些故事就。把这个任
0: 压在箱底儿，没有人听，
1: 那就交给我就好了。在这病说来话长当中，本身啊，疾病一来的话，它就没有小众和大众那么一分了。你看这，对对，对于患
0: 者来说嘛，就是我只要得病了，嗯、我就是觉得这个最重要，这个最
1: 大你看看，就是泌尿外科整天这个号头也不少，所以问题来了啊，就泌尿外科主要的看诊方向都有哪些？也就换句话来说吧，就老百姓，呃，你是有哪些个疾病的时候需要挂这个科呢？
0: 啊，从我们专业角度来说嘛、嗯，然后看诊方向就包括整个泌尿系统的这些器官的病症、嗯、啊，就包括肾脏，然后输尿管的、嗯、膀胱的，他、嗯、们发生的各种炎症，嗯、包括结石、嗯、肿瘤，以及排尿功能的障碍，包括肾上腺的疾病、肾脏移植。啊、嗯，对于男性来说，还包括这个前列腺，然后阴茎、嗯，包括一些男性性功能的方面。嗯、所有这些有关的疾病都需要来我们科就诊。然后从患者角度来说呢，比如咱们从症状上来看，们药外科主要就是看您平时排尿异常的问题。啊，咱们也是分男性、女性来讲嘛。啊，男性可能会体现在他排尿等待的时间长，呃，排尿之后出现这个排尿不尽的情况，夜尿次数增多的情况。女性来讲呢？如果出现这种尿血、尿疼，尤其是这个老年女性，可能会出现、嗯、反复出现这种憋不住尿的情况、嗯、啊。然后，另外不论男女，尿里边如果出现了泡沫，或者是在同一时间反复出现这个无痛的尿血情况啊，应该引起重视。以上我说的这些方面呢，都应该来泌尿外科就诊
1: 。你看啊，这一听就是已经准备的非常充分了<笑>
0: ，真的。
1: 这样的提升做好准备、哦
0: ，说的可能有点太细节了，嗯、就是就是这些是我们关注的，可能患者一些就没有必要，就是在乎这么多的。嗯嗯对
1: ，是，但是啊，你看啊，很多人一提这个泌尿外科啊，普通老百姓很多都认为，就像是咱们上一期的嘉宾 Jackson 刘大夫一样啊，他说的，你看，嗯、泌尿外科也有女大夫。其实你乍一听这个话，好像这没毛病，但是你一细想起来的话、嗯，感觉泌尿外科是男性的疾病居多
0: 。怎么说呢？就是从大数据上来讲，就是我们我们讲科学嘛，对吧？我们从大数据上来讲，嗯、我们这个泌尿外科系统的整体发病率，包括结石啊。肿瘤啊，或者其他方面、嗯，男性发病率好像确实是高于女性、嗯、啊，也不是好像，就是它确实高于女性。那这个和他们生理特征也并没有完全的关联、嗯、啊，这个我们都是从有一些文献可以支持的啊，但是或者说我们这个。男性有一些独有的器官嘛，比如说像前列腺和精囊，嗯嗯、就换句话说，就是男性他永远不会得宫外孕，永远不会得卵巢癌一样，对吧、嗯？然后在这些器官上，我们出现了疾病，并不能说是这个男性的特殊性。
1: 另外一个角度是我自己分析啊，我自己分析，因为也是听了上一期我跟他录完之后，我自己在琢磨这么一个事儿。因这句话我等到你来了之后呢啊，我这一定要让你们两个科室都来解释一下这个事儿
0: ，让我们对冲一下
1: 。对冲一下，就是我在想，也许有很多的女性的泌尿的这些个疾病，她不见得去泌尿科，而是自己就直接挂了妇科。
0: 啊、呃，会有一些这种情况啊、呃嗯，因为怎么说呢？从生理上就解剖学上来讲嘛，嗯、其实我们跟女性生殖系统并无交叉，啊、嗯，甚至呃可以说是泌尿外科这些器官跟盆腔跟妇产科那些器官，它都不出现在盆腔同一个层次里面。但对于患者来说，尤其是中老年女性嘛，她的症状上都会表现出这个下腹部的小肚子，嗯，和这个会阴区的一些不适。可能包括出现了出血呀，包括疼痛这些不适、嗯，然后再加上我们呃尿道口嘛和阴道口确实相邻比较近、嗯，所以患者会有这些错觉，他们就直接去挂了妇产科的号
1: 。哎，你看看咱们这个博客的内容，其实呃底层逻辑就是解决大家去看病挂号的时候，你究竟是怎么挂号，挂哪一科的号。这么一个问题，在此也是给导诊台解决了很大的工作负担和压力。
0: 真的，就是、导诊台在给我加鸡腿，<笑>
1: 就是真真的是得给加鸡腿啊。嗯<笑>，就很有代表性的一些问题、嗯，眼皮跳，不管你是左眼皮跳右眼皮跳，你是挂哪个科？这个问题呢，我也是留到了后面眼科的时候啊，这<笑>个<笑>
0: 问一问他。对，这个我我也关注一下，到时候
1: 你看有很多的，你留个悬念吧，留个悬念，因为他那天跟我在我们聊微信的时候，他也在说，你看有很多的人啊，眼皮跳会来挂眼科，你这么一听，好像就不应该挂眼科啊。但是究竟挂哪个科，咱们到时再说。咱们先来见分享。对，先来聊一聊泌尿系统的问题。刚才咱们也说了，从解剖学上来讲，我们从临床疾病的角度上来讲，我们有哪些个病症啊？我们怎么样去挂？好，这是一个问题。刚才有一个细节，就是提到了肾上腺的问题啊。肾上腺我们一提的话，就想到会肾上腺素啊。但是这个肾上腺分泌的激素是有，好像是有两大分类吧？我觉
0: 得您这个很多问的还是非常的专业的。啊、哎呀。真的就是，先夸一下汤老师，啊、
1: <笑>专业的博士来给我们讲一讲<笑>。上
0: 腺这个器官它看着非常小，但它其实结构还是很复杂的。嗯啊，从解剖学来分，这个呃皮质和髓质嘛，然、啊、后皮质比较大，它占腺体的百分之九十。然后从外向内，它会分那个球状带、树状带和网状带。嗯，然后每一个带就是它会分泌不同的激素。啊啊这个球状带它主要分的是盐皮质激素，就比如说醛固酮，嗯，然后它这个可以来维持正常的这个人体的血容量啊和血钾的浓度。嗯、树状带就分泌这个糖皮质激素，它促进糖异生，然后促进我们脂肪的合成和蛋白的分解、嗯、啊。然后网状带呢，它会分泌很少量的性激素嗯，嗯。然后刚才除了提到除了这个皮质之外，还有这个髓质，髓质它是。主要的细胞就是嗜铬细胞，它就是分泌儿茶酚胺，就是我们刚才提到的肾上腺素和这个去甲肾上腺素。嗯
1: 哎，这么一说的话啊，
0: 会懵。对我是不是讲的有点太那个？哎不，关于这些个
1: 细节完全没有问题。我倒是我也可以写在咱们的这个播客的说明里面。嗯、有的时候呢，这个播客有一特点啊，因为它不是那么严肃的 SCI 类型的
0: ，啊、真的
1: 。<笑>所以我有的时候会推荐一些相关的影视剧的作品。嗯，你看，比方说上一集这个妇兰克我会推荐《产科一红鸟》。比方说有，到我
0: 们科没有影视剧可
1: 以推荐，呃，所以得给一些制片人提供一些思路嘛。
0: 真的可以，
1: <笑>你比方说在这个肿瘤的那几期里面，我们提到了 w h 这个腹腔的一个大手术啊，那究竟它是怎么样的一个介绍，包括图解，我也会贴上来。有一些比较生涩的一些词啊，一些生涩的一些知识点，我我肯定会写到底下来的。嗯，找一些比较靠谱的一些出处,处，包括可能我有的时候会摘抄一些第九版的这些个教材里面的东西，然后给大家去分享。其实，仅供了解，让大家知道，我们自己身体啊、嗯，因为还是那句话，就是普通老百姓很少会看到。会没有人上过大体课嘛？大家不会再
0: 关注这种解剖了。
1: 对，所以大家需要了解一些东西的话，如果您觉得哎这个地方有点生涩，那好了，那我把这个地方的一些个知识写在里面，知道就好。哦，原来是这样，这个程度我觉得就 OK 了。嗯、再来说一说吧，就整个泌尿系统它包括了哪些个器官、嗯？我觉得这个大家得了解，因为还是刚才呃 ，callback 到刚才了，就是说这些器官哪个器官出了问题的时候，或者哪不舒服的时候啊，应该去挂泌尿外科了
0: 。对对对，我们科的话。这个泌尿系统从，从我们从上到下吧来说，嗯、包括这个双侧的肾上腺、嗯，因为我们科都是成双成对出现的、哎、你看看多好。对，双侧肾上腺、嗯、双肾，然后双侧的输尿管，嗯、然后一个膀胱，还有尿道，嗯、对吧、啊？然后对于这个男性来说，就多了这个前列腺，还有一些男性的生殖器官
1: 。都知道这个肾脏啊，还是挺金贵的啊。包括我们在之前又扣 b a c k 到肿瘤那期啊，就说到这个阑尾。阑尾在很多年之前，我们认为它可能是没有用，但是最近也是近十年吧，有研究发现这个阑尾也会。对对，它
0: 是免疫器官是非常重要的，就能不切就不切这样。对
1: ，除了智齿吧，因为有的人他不发作的话，你这辈子可能也不用拔，就是这么一个过程。所以大家听到肾脏的话，哎，很神奇。那每一个肾脏它不仅仅就完了，肾脏里还有肾单位。
0: 对对对，这是肾脏最基本的一些功能单位
1: 。有多少个肾单位的
0: 呃，人的两个肾嘛，应该大概一共有170万到240万个肾单位啊、嗯。然后，因为对于大多数人来说，双侧肾脏功能是大体相同的，嗯、所以我们基本上每一颗肾脏有100万个肾单位
1: 啊。他俩能轮班吗？
0: 呃，不能的。而且说到切除的问题嘛、嗯，然后经常会有这种，比如母亲会捐献一颗自己的肾脏给自己的儿子或者给女儿，包括这种亲子之间的捐肾的情况。嗯、然后我们也发现，比如说捐献的地方，母亲他是完全健康的个体，但是双肾，其实都是正常的。嗯啊、嗯，然后但是我们会切除他的一侧肾脏之后呢，我们再给母亲做化验，就会发现他那个肾功能，比如体现在肌酐方面，它会有一个升高。嗯其实就是一个呃，也不能算异常，可能是异过性的。虽然我们之前也说了，双侧肾脏都是正常的，而且它一颗肾脏也是可以维持它的生命的情况下，嗯，在这种情况下，我们切除一侧肾脏，还是会有一个肌酐升高的情况，就是它的肾功能还是有一些异过性的影响。哦，是这样
1: 子。那这个影响是可以治愈的吗？或者可逆吗？呃、
0: 大概率是随着这个时间和身体对单颗肾脏的功能的一个适应，是回到正常的水平的
1: 。其实涉及到一个问题了，那就是这个捐献和移植的问题。其实，在这个播客开播以来啊，呃，尤其是在肿瘤讲了肝胆一批之后，很多的听友在底下留言吧，呃，留言有的人去点播这个移植类的一个专题。其实移植这个刚才也是浅。谈到了一点点啊，就是说这个移植这个问题、嗯，就对于肾脏的移植，咱们只是你说哪算哪啊，咱不需要、嗯，因为这个不是移植专题吧？
0: 因为涉及到比较多的伦理问题。嗯,嗯然后我们在术前的话，肯定会做非常非常详细的检查，不论是从这个呃医学检查，还有包括这种伦理啊背景，包括户口本的调查都会做的，因
1: 、嗯、为要避免一些个。非法的、啊、这些个行为涉及到
0: 对对对，很大的一些它的合法性的
1: 这个问题。对,对,对,
0: 对，首先我们肯定是先看配型嘛，然后现在尽管就科技已经发达到可以做这种跨血型的这种器官捐献、嗯，但是同血型的话还是会更好一些、嗯。包括我们会做这种供者和受者之间的配型，会看它有很多的靶点，就是我们做移植就是为了解除透析，嗯、为了让他之后可以摆脱透析的生活。对吧、嗯？然后我们就要避免这个肾脏在移植到受者体内之后发生排斥、嗯。所以我们希望这个所谓的就是受者对供者的排斥的那些靶点，就基因上的靶点越少越好
1: 。所、嗯、以、哦、我们会做
0: 这些检查啊、哦呃，不是说说我是你爸、啊哦，我就可以随便给你捐肾，也不一定没有,没有这么简单。嗯、对不对对、嗯，兴许咱俩就很不配套，还
1: 、哎、真是<笑>有可能的。嗯，对，有的是不能指定的。就你指定不了
0: 。呃，您刚才说那个排队嘛，它是主要是所谓的公民逝世后器官捐献、嗯，然后这些是需要排队的，因为我们等的肾脏是未知的，不知道是哪位患者给我们捐的。啊、然后我刚才提到那种就是切除单侧肾是那种亲属供肾。还是两方面的肾脏移
1: 植，哦、对对对对，移植这个话题来讲，我们之后可以啊，今天先聊到这儿，这个移植的问题。我们提到
0: 肾单位嘛，我们就简单谈一下啊、嗯。
1: 对，那从肾再往下捋啊，下面的这个器官，呃，男女就开始有别了，对吧
0: ？对，那肯定的，就咱们从这个骨盆上来说，嗯、这个男性骨盆和女性骨盆的整个的角度其实都不太一样。嗯、然后随着这个那个骨性结构的。就是异常肯定会导致里面那些软组织的异常，也不能说异常，嗯、就是不同。所以就是我们随着骨性的受压，我们的肌肉结构啊，包括我们其他的脏器结构，都是有一些一些差别的
1: 。就不一样了，你看,看、嗯，对对对，就是有很多还是在生殖系统上的明显差别，所以膀胱的大小真的就很明显的差别吗
0: ？呃，也是从大数据上来说吧，我们这个女性的膀胱，嗯啊、对对对，整体是会小于男性的啊,啊，会偏小的，但其实也没有说把每个膀胱都打足了水这么测量，嗯，极限嘛。嗯这个对对对，这个也是不科学的，但是我们整体的容量还是会小于男性的。然、嗯、后、啊、一般的话，就成年人嘛，然后容量会在三百到五百毫升，然后最大就我憋得不行了，会在八百毫升左右，这都是正常的生理啊,啊。然后这个因为是膀胱是一个。储尿，它是一个囊袋的器官，它是会随着膀胱这个肌肉的张力，嗯、还有这个膀胱排尿出口的这个梗阻的情况变化、嗯，然后也会出现一个比较大的这个个体差异的
1: 啊。男生有男生的这个特点，女生有女生的一个生理特点，所以后面的两趴咱们会去分门别类的去探讨一下啊。那说到这个刚才这个膀胱的问题了，有很多人因为职业的关系，就比方说你刚才节目一开始就说了嘛，你看人家这个。骨科也好，还是神外也好，你一做手术啊，大几个小时出去了哈，有很多的这个外科大夫可能要啊、呃、做一些措施啊，要上台，呃，所以你看我们其实也是有的时候在本职工作的岗位上啊，你离不开啊，这个小时你都被关在这个小屋子里面了，你走不了，你真的是遇到一些情况的时候要憋尿的，那憋尿这个事儿。它是有多大的危害？
0: 憋尿肯定是一个很不好的生活习惯，但是也是我们很理解嘛，嗯、因为工作的时候可能因为工作原因不能及时的排尿、嗯，也不能及时的喝水啊、哦。但是它的危害呢，就是首先我们肯定讲，它这个尿里边的一些病原菌，正常的情况下这个点儿它应该排出体外了，嗯、对吧？然后它可能排不出去，就会在我们膀胱和下尿路待在那儿，就所谓的定植。嗯啊，这个长此以往就会导致一些膀胱或者尿路的感染，然、啊、后患者可能会出现这种尿频呀、尿急，包括尿疼的一些症状啊。嗯。然、啊、后除了这个病原菌排不出去的情况呢，它这些尿液中会有一些杂质，就所谓的我们可能听说过尿碱这些杂质会一直在膀胱里面蓄积。如果长此以往，可能会造成膀胱结石的发生。啊。如果结石很大的话，就是需要手术治疗了。啊嗯然后我们再严重来说，这个憋尿可能会影响这个。刚才我们也说了，膀胱是由膀胱肌肉，然后来组成这个一个囊性的器官嘛。对。然后这个膀胱肌肉长期被憋的话，它一个肌肉力量会变弱，然后它就会影响这个膀胱的排尿功能。哦、比如说膀胱这个肌肉可能之前能使十分力，然后把这个尿挤出去。嗯、但现在这个长期我让这个肌肉一直处在张力的情况下，它可能就只能使八分力了。就会出现这种尿不尽呀、啊、尿无力的情
1: 况。哦，原来是这个样子、嗯。因为跟我们之前想象的啊，现在正在听咱们俩在这聊这个话题的朋友们，可能我不知道是不是跟我以前的想法有雷同的误区啊。嗯、很多人认为，你看他有一个囊状肌肉，不是对吧？王光，那我总憋尿。那憋来憋去，那我把这个肌肉练的就非常的发达了，那他以后就能憋得住了。今天我憋十分钟，明天我能憋二十分钟，越练越越发达。其实这个哦，他他不
0: 会，他不会的，用进废退嘛。他你要老不让他，就是膀胱的肌肉的力量，就是一是让他憋住，嗯、二是让他。这样把这个尿排出去，然后老不用它，它这个排尿的能力就被你退化了，就以后就不好用了,了。对对对
1: 。所以说，有一些个职业特点的职业关系的人啊，不得已而憋尿的人，可以采取一些手段。真的是有的时候会长途堵车也是，职业司机对对对
0: 这个这个也是问题。但是在允许情况下，还是包括长期开长途车的司机朋友们，还是应该尽量避免这个憋尿的这个发生。嗯。
1: 对你看看，你是不能憋尿的。你有这个感觉的话，你就要如厕了。长期以往对自己身体是有坏处的。这一趴啊，其实我们只是简单的去先了解一下这个科室，我们这个科室究竟是干什么活的，接哪些诊的。呃，在最后，我想，呃，能不能分享几个自己在科室的一些个呃故事？你看，今天是我们在博客里面去讲的一些个认知一些误区。那平时你在这个病房里面，也是对于你的患者，也是做一些科普的工作吧？
0: 对，肯定的。包括我们出院的时候，也是会跟患者一些很详细的一些生活指导嘛
1: 。他们都会又问你哪些问题啊？比较多的
0: 患者其实关注就是我出院之后能吃什么，能喝什么，然后什么时候过来复查。其实大家主要就是关心这些问题。可以讲一下我之前。刚选这个科室的时候、嗯，然后是跟着我一个比较大的师兄，跟着他出了一段时间门诊、嗯。然后当时他给患者做治疗的时候，我就跟着过去了。当时那个、啊、那个患者也是个男性，然后我的老师也是一位男性。嗯、然后他就讲说，我们这个学生是个女女孩子，想说过来看一下，然后希望您不要介意。然后当时其实我我第一次。也是本科时候第一次见患者，其实我自己也是很紧张，但是那个患者还就很好说、嗯、啊，都是大夫嘛，没有什么的。对，所以说大部分的患者对我这种可能异性的医生来讲也还好，他们对我接受程度还是比较高的。嗯、就是如果在呃男性患者并没有一些意见的情况下，我单独诊疗都是没有问题的啊、哦嗯哦。一般情况下我都可以单独诊疗。可能就是妇产科的话，患者包括他是产科的话，产妇整体的年龄会比较小嘛。嗯，我们科的话可能会中老年男性比较多，大家可能对我这个芥蒂就更小一些、嗯
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。